0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañes a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También allí nos encuentras en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, como arroba CPIPR. Y, y en nuestra agenda del día, hoy discutiremos una historia que relata el reclamo que hacen dos comunidades en Aguada y en Río Piedras para que se impulsen proyectos para el control de inundaciones que tengan un mínimo impacto ecológico y social. No obstante, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos insiste en la canalización, habiendo otras alternativas. Las razones, bueno, es la alternativa menos costosa para atender el problema. Hablamos y discutimos las opciones con expertos y líderes comunitarios. Además, hoy nos paramos en el semáforo de la transparencia para discutir los gastos ofrecidos por el gobierno sobre sus gastos fiscales. Los números sobrepasan por mucho el presupuesto aprobado y no revelan el costo de los numerosos incentivos contributivos según un análisis de la organización Espacios Abiertos. El economista y analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, lo discute en esta edición de nuestro programa. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La historia titulada Vecinos de Aguada y Río Piedras Exigen al Cuerpo de Ingenieros Alternativas Verdes para Canalizar Ríos narra el trabajo investigativo de Rafael R. Díaz Torres sobre al menos dos proyectos de muchos que están en agenda con fondos federales para atender el problema de zonas inundables en Puerto Rico aún cuando existen alternativas más amigables para el ambiente. Comunidades y expertos cuestionan que el gobierno federal y local insista en la canalización de cuerpos de agua que afectan adversamente el ambiente en lugar de soluciones naturales. Rafael ya está conectado a través de la línea telefónica. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: Bueno, ¿de qué se trata? Eh, eh, porque por la oposición de las comunidades y los científicos, ¿cuáles son en total? Son, son varios proyectos.
1: Claro, eh, ahora mismo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tiene en Puerto Rico, eh, ya sea en proceso o en agenda, un total de 18 proyectos. Eh, de esos proyectos hay algunos que tienen que ver con el control de inundaciones. Eh, por diferentes razones hay unos ríos que están eh, contiguos a comunidades y cada vez que hay un evento atmosférico eh, extremo o que trae una cantidad significativa de lluvia, pues pueden haber estos eventos de inundaciones. Eh, y hay dos específicamente en los cuales eh, eh, nos acercamos a las comunidades a líderes comunitarios y presentaron distintas preocupaciones eh, primero porque eh, están recurriendo en algunas de las partes de, de estos proyectos como por ejemplo en el caso de el control de inundaciones de río puerto nuevo eh, río piedras que se está recurriendo a unas eh, a la colocación de muros eh, en la cuenca media del río Piedra, donde todavía existe una ribera eh, con la cual la comunidad se vincula, la comunidad hace distintas actividades, hay todavía una gran biodiversidad de flora y fauna, se está proponiendo poner unos muros, es decir, es recurrir a ese modelo tradicional de canalización eh, que eh, reajusta lo que es el cauce de la cuenca hidrográfica, eh, pero en distintas experiencias alrededor del mundo, esos proyectos de canalización que se hicieron muchos de ellos en los 70, s en la década de los 1980, sí detuvieron o controlaron un poco las inundaciones de manera momentánea, pero al canalizar, al poner muros, básicamente sacaron la biodiversidad. Muchas especies terminaron yéndose y terminó eh, ocurriendo un proceso en los cuales eh, el, todo el ecosistema, la ecología del área, eh, se vio impactada. Eh, también están unos vecinos de Aguada, específicamente de los barrios o de los sectores Tablonar y Espinar en este municipio del noroeste de Puerto Rico, que están mostrando unas preocupaciones ya desde hace tiempo porque hay un proyecto de control de inundaciones vinculado al río Culebrinas, eh, pero la opción o la solución que está impulsando tanto el Cuerpo de Ingenieros como la agencia local auspiciadora que es el departamento de transportación y obras públicas, la solución es poner dos diques alrededor o en partes del caño Madrevieja en Aguada. Y nuevamente, la colocación de esos diques, a juicio de líderes comunitarios y a juicio de científicos también que asesoran a estas comunidades, terminaría afectando a la biodiversidad, los manglares, okay. eh, diferentes especies de aves que son bastante únicas para esa área. Así que eh, como se plantea en ocasiones, eh, la cura puede resultar peor que la enfermedad y querer de manera eh, buscar una solución tradicional para controlar las inundaciones puede terminar afectando todo el ecosistema y en última instancia afectando aún más la vulnerabilidad de estas comunidades precisamente para combatir las inundaciones.
0: O sea que entonces, bueno, Rafael es geógrafo y profesor de geografía, así que sabe más que del tema que nosotros. ¿Ha cambiado la opinión científica sobre estos procesos, los diques, canalizaciones, etcétera, etcétera, porque es que afectan más el ecosistema?
1: Sí, sí. Eh. Estás básicamente con una canalización tradicional, estás afectando el flujo, no solamente okay. de, de un río, sino de toda la cuenca hidrográfica, de todos esos cuerpos de agua menores que se conectan eh, al río principal. Eh, y se vio en distintos casos, incluyendo en los mismos Estados Unidos. En el caso de Estados mm -hmm. Unidos, se dieron cuenta eh, las comunidades, los científicos y el propio cuerpo de ingenieros que esas canalizaciones que hicieron en décadas pasadas Trajeron eh, unos daños ecológicos eh, inmensos y en años recientes han recurrido a proyectos de restauración de ríos. Si lo vemos de, eh, si lo podemos nombrar de alguna manera, aunque el, el término no está correcto necesariamente, es, después que canalizaron décadas atrás, ahora están, entre comillas, descanalizando, están oh, okay. retirando esos muros, están retirando esas partes de concreto para que las especies. Eh, y toda esa biodiversidad que se fue con la canalización pueda regresar y Yo pueda robar que uno de los ejemplos
0: más grandes es el de la Florida ¿no?
1: Sí, uno de los ejemplos más conocidos de restauración de ríos en donde obviamente se removieron estos muros que se verdad que se colocaron con la canalización uh -huh. es precisamente el río kisini en el parte del centro y sur de, de, de la Florida y eh, lo que se ha reportado es que desde que se restauró ecológicamente este río, muchas especies de aves, muchas especies eh, de, eh, de peces que se habían retirado, están volviendo, está nuevamente habiendo un balance sí. ecológico. Pero no solamente es el caso de Kisimi, también está el río Elwa, en el estado de Washington, también está el uh -huh. ejemplo del río eh, Los Ángeles en el estado de California. Así que es interesante que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos está promoviendo estos proyectos de restauración ecológica, de restauración de ríos en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico está trayendo una receta, una solución que ya ha sido descartada.
0: Me, me parece que es importante esa parte y que ahí plantees qué es lo que eh, dice el Cuerpo de Ingenieros cuando el CPI le pide, le pide una, una, unas declaraciones.
1: Sí, eh, básicamente cuando yo le pregunto al Cuerpo de Ingenieros por qué en Estados Unidos estaban recurriendo a esta restauración de ríos, a eh, revertir las canalizaciones, y aquí en Puerto Rico estábamos volviendo a esa eh, solución de antaño. Eh, la razón que me dieron es que aquí en Puerto Rico, por la gran densidad poblacional, eh, por la gran concentración de urbanismo, de comercio, cercano a las cuencas de los ríos, eh, nos iba a ser sumamente costoso, eh, y su e iba a requerir eh, muchas expropiaciones, eh, recurrir a estas soluciones naturales o verdes, como le llaman también en otros lugares del okay. mundo. Así que esa es la perspectiva, o esa es la posición oficial del gobierno federal.
0: Pero pero, pero ahí hay expropiaciones en el proyecto que proponen, sí, al menos en hecho, el, de, el área de Río Piedras, ¿no?
1: Sí, de hecho en, en, en el área de Puerto Nuevo, allí ya se le ha informado a varias comunidades, a, eh, a, a varias familias que van a ser... Eh, que, van a, que sus residencias van a ser es, expropiadas, que se tienen que reubicar y lo interesante okay. de esta parte y parte de lo que y un elemento que plantean eh, líderes comunitarios hasta la misma directora ejecutiva del programa del estuario de la Bahía de San Juan lo que plantean es que el cuerpo de ingenieros debería en esta situación de eh, el proyecto de control de inundaciones de, del río Piedras y lo que tiene que ver con las expropiaciones debería utilizar un modelo de mayor participación comunitaria similar al que se ha implementado en el Caño Martín Peña, en donde sí, como resultado del de dragado, eh, uh -huh. van a haber unas eh, relocalizaciones, van a haber unas reubicaciones, pero estos procesos que se han dado y que se siguen dando en el Caño Martín Peña y sus comunidades han sido con la participación amplia de las comunidades. Las mismas personas impactadas por estos realojos eh, son parte de la decisión en términos de eh, dónde ahora se van a reubicar, dónde van a vivir. Ese proceso participativo comunitario, el Cuerpo de Ingenieros ni el gobierno de Puerto Rico lo han implementado para este proyecto de control de inundaciones del río Puerto Nuevo, el río Piedra.
0: ¿Qué, qué, qué entonces dicen, por ejemplo, ya nos comentaste algo de lo que allí ha dicho el Cuerpo de Ingenieros? ¿Qué dice o cuál es la versión del gobierno local y la comisionada residente Jennifer González?
1: Sí, eh, tuve la oportunidad de eh, preguntarle sobre este proyecto, específicamente el proyecto de Río Piedras a la comisionada residente Jennifer González y la posición de ella es de total apoyo a, a este proyecto. Ella dice que si este proyecto no se implementa de la manera que está, van a continuar perdiéndose eh, o afectándose vidas y propiedades en estas comunidades de, de la capital. Eh, ahora, hay algo bien interesante que se debe destacar cuando mencionamos la posición de Jennifer González. Este proyecto, para proveer un poco de contexto, el de Río Piedras, es sí. un proyecto o fue parte de una solicitud que a finales de la década de los 1970 hizo el entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, precisamente para atender las inundaciones en estas comunidades de San Juan. Eh, se hizo unos estudios que ya básicamente datan de casi 40 años y uno de los reclamos y críticas de los vecinos del área es que se está utilizando eh, un estudio de hace casi cuatro décadas y que no atiende los cambios eh, recientes a la geomorfología del área, los cambios del cuerpo de agua ahora en el contexto de la crisis climática. En el caso de las comisionadas residentes, ella dice que no se puede hacer cambios significativos, que sí, que se ha actualizado pero el proyecto tiene que ir porque hay un temor de que se pierdan estos fondos federales que fue, fueron parte de una asignación del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos asignó uh -huh. para este proyecto de Río Piedras específicamente eh, un total de 1.5 mil millones. Así que desde la perspectiva de la comisionada residente y por ende del gobierno central de Puerto Rico, hay un temor a que estos fondos que estuvieron por tanto tiempo tratando de conseguir ahora se vayan a perder. Sin embargo, las comunidades dicen mejor eh, hacer esto con calma Mejor buscar unas alternativas que no afecten la biodiversidad, la ecología y las comunidades antes de ir a la ligera y traer una solución que termine siendo más adversa para las comunidades en Río Piedras, en Puerto Nuevo y todas estas áreas que de alguna manera u otra están vinculadas al Río Piedras.
0: Eh, hablaste hace un rato, eh, Rafa, sobre lo que proponen para el área de Aguada, pero ¿qué es lo que proponen eh, porque impacta a más comunidades eh, y hay más eh, residencias, ¿verdad? Y, y, y urbanismo en la en la zona de de todo el de todo Río Piedras y zonas aledañas. ¿Qué es lo que proponen para para esta para este río?
1: Eh, Te refieres al caso de Aguada.
0: Al caso de, no, no, de Río Piedras, porque me hablabas un rato, hace un rato del de Aguada con los diques, pero acá como además de, de saber que es difícil, pero no, no sabemos qué es lo que proponen en, 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 en todo este proyecto que lleva más de 40 años este, discutiéndose.
1: Sí, es básicamente un proyecto que va a recorrer, verdad este va a impactar varias comunidades eh, en lo que es la cuenca eh, hidrográfica de, del Río Piedras. ¿verdad? el nombre oficial que le pone el Cuerpo de Ingenieros es un proyecto de control de inundaciones para el río sí. Puerto Nuevo y tiene, eh, base, eh, según lo plantea el mismo Cuerpo de Ingenieros en las distintas fases son un total de eh, nueve, nueve eh, sectores o nueve partes que se dividen en diferentes contratos así que no solamente eh, estamos hablando de los muros que van a poner en la quebrada Buenavista que son parte de la cuenca media del Río Piedra, uh -huh. que es lo que precisamente eh, se reseña en la noticia pero también estamos hablando de eh, una colocación eh, y una eh, remodelación de, de unos puentes en las áreas uh -huh. de Puerto Nuevo, por ejemplo el puente Notre Dame también en el sector eh, La Chuleta de San Juan eh, estamos hablando sí. de un proyecto significativo que va a alterar completamente eh, esa geografía urbana de, de la capital sí. precisamente en áreas de las que están más densamente pobladas, eh, Porque cuando uno piensa en el caso de Puerto Nuevo y Río Piedras, son ciertamente de las áreas que, que están más densamente pobladas. Así que estamos hablando de un proyecto de ingeniería eh, de grandes proporciones que va sí. a alterar el flujo eh, vehicular, va a alterar la composición residencial, va a alterar... Eh, el perfil comercial también, porque hay también comercios a los cuales se le está diciendo claro, que probablemente y tienen que... Y ese que, proyecto ¿qué?
0: es bien amplio y es bien distinto. De hecho, yo conversaba con la, la invitada que vamos a tener en el segundo segmento sobre la dificultad en términos de, de que se habla de Río Piedras, de Río, de Río eh, Puerto Nuevo, que no existe es un caño artificial ese último construido este, y, que, y que literalmente el único es Río Piedras que esto es totalmente construido, de eso vamos a retomar en el segundo segmento nos concentramos ahora en el área y el caso de Aguada Vamos a la cita directa y para eso, Rafa, se nos une en línea telefónica a Javier López Vázquez, secretario del Comité Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
2: Sí, muy buenas tardes, Amari. Este, gracias por la oportunidad. Le habla Javier López Vázquez, secretario del Comité Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente. Y con él Ambiente. está
0: disponible también por ahí la líder comunitaria Ramonita Méndez de la comunidad tablonal en Aguada. Saludos. Saludos, Amari, aquí presente. Para Yo quisiera un poco, y la pregunta me proyecto. parece que puede ser para ambos, desde su perspectiva, ¿por qué las comunidades se oponen al propuesto proyecto para el río Culebrinas en Aguada y cómo ustedes entienden les afecta? ¿Podría comenzar Ramonita y luego, y luego Javier? Sí, Damari, este es un proyecto que supuestamente
3: es para el control de inundaciones, pero eh, inunda más la comunidad de Tablonal aún con el proyecto propuesto a tablonal no se ha tomado en consideración en, en la construcción de este proyecto, sin embargo, le incrementa las inundaciones y lo que proponen es desalojo eh, abusivamente porque nosotros llevamos aquí años viviendo en esta, esta propiedad y si es un control de inundaciones, como dice el Cuerpo de Ingenieros para el Chillo Culebrina, pues entendemos nosotros que debe ser sobre el río Culebrinas y no sobre el caño Madre Vieja que el río es el que inunda el caño y el caño se desborda sus aguas hacia Aguadilla pero no nos están tomando en consideración para nada y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentas y alertas para combatir este proyecto que no nos protege e inclusive hemos este he tenido reunión con el alcalde de Aguada quien está este, apoyándonos hasta ahora eh, pues, pues para, la, para ayudar a las comunidades, pero necesitamos más apoyo de él, que sea más activo en, en esta propuesta, cosa de que nos ayude a que el Cuerpo de Ingenieros evalúe ese proyecto, porque por parte de Jennifer González, que, ha, que nos ha dicho, se pierden unos fondos, pero ¿cómo, ¿qué es mejor, perder unos fondos o tener que después utilizar unos fondos para estar eh, realojando personas, removiéndolas y poniéndolas en peligro, sus vidas y sus propiedades? Nosotros somos una, una comunidad de gente que, que ha vivido por años en esta área y nada se nos propone. El Cuerpo de Ingenieros se hace de la vista larga y no nos toma en consideración para nada, ni nos ofrece nada.
1: De, eh, saludos, este, señora Méndez, saludos. por acá Rafael Díaz. Eh, saludos, Rafael. En una de las conversaciones que tuvimos previo a que se publicara ese reportaje, eh, usted me indicó, junto con otro líder comunitario, que uh -huh. el establecimiento de estos dos diques eh, en el Caño Madre Vieja terminará impactando adversamente las comunidades en Tablonal y Espinar en Aguada porque uh -huh. básicamente provocarían un embudo y traerían inundaciones a estas comunidades, que es lo que precisamente se quiere evitar. Eh, eh, ¿Cómo llegan a esa conclusión de que al final este y proyecto? Es, proyecto puede es que en el, el río, más? la
3: desembocadura del río queda en la parte de afuera del dique. O sea, no toca el, el río Culebrina para nada y lo deja a la merced de, de que se salga del cauce e inunde con mayor al encontrarse con esa pared de cemento de los diques, va a a fluir con mayor gravedad así que este, choca contra esa pared y lo lanza para tablonar que nosotros somos los que colindamos también con el río igual que no, lo que colinda y somos la parte más baja de, de, de los dos comunidades, o sea que eh, el impacto va a ser mayor para nosotros y no nos ofrecen nada, alternativas ninguna
1: así como eh, denuncian residentes de las comunidades adyacentes al río Piedra, sobre cómo la colocación de muros eh, va a impactar adversamente la biodiversidad, eh, la, la flora y la fauna en las riberas, en este caso de la cuenca media de río Piedra. En el caso del caño Madre Vieja en Aguada, un plan, ustedes tienen un planteamiento similar. Eh, ustedes eh, alegan o plantean que la colocación de estos diques va a impactar igualmente la ecología. ¿Qué específicamente? de esa ecología se afectaría con la colocación de estos diques en el Caño Madre Vieja?
2: Pues, pues respecto a esa pregunta este, Rafael, pues este, te voy a contestar desde el punto de vista del de, de Comité Ambiental. Nosotros estamos sumamente preocupados porque esos proyectos de diques no están tomando en consideración para nada una reserva natural que está ya demarcada y designada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desde el año 2016. Entonces los dos diques que se proponen, que uno es llamado el dique de Aguadilla, que es la, el que va este, desde la zona del Parque Colón, que es una zona pública, y va a ser este, va a correr paralelamente hasta la, hasta la cercanía de la carretera número dos entre Aguadilla y Aguadilla. Entonces tenemos el otro dique que hace curva en el barrio Pinar de Aguada. Esos diques van a fragmentar y van a destruir los cauces de aguas inundables que ahora mismo alimentan el Caño Madre Vieja. Entonces lo más preocupante es que ellos hablan de mitigar daño este, y no nos convence porque la destrucción y el daño que, ecológico que va a provocar esa remoción terrible de tierra, porque son pies para adentro de, que se va a extraer de terreno y se va a levantar un muro enorme para que las aguas corran, según ellos dicen, para que no inunden unas áreas. Pero nosotros siempre vemos que la forma de poder controlar las inundaciones es que se tome en cuenta el cauce del caño madre vieja y que protejan esos terrenos inundables que son manglares y zonas este, donde pues el, el nivel de agua el nivel práctico de agua es bajito porque es la naturaleza de ese terreno
1: así, a, así sí. que en, en, eh, también en algún momento se han comentado sobre unas especies que son muy particulares del área qué, qué especies en particular podrían impactarse adversamente bueno, estamos hablando de especies de especies de aves migratorias entre ellos tenemos la chiria
2: nativa tenemos este, más bien lo, lo, los bueyes que son uno de las de los de, lo, de los animales típicos de estas zonas inundables también los manglares que son los que los que mantienen la, la, el, el ambiente ecológico de la zona el manglar el manglar rojo el manglar negro y el mangue blanco que son, la, que son la vida de esas de esas zonas, entre otras especies de plantas y, y animales. Eso es lo que nos preocupa y los que nos tienen porque el Cuerpo de Ingenieros dice que va a actualizar estudios, pero ellos no están tomando en cuenta el ecosistema como tal. Lo que toman en cuenta es que se hagan los tickets porque se van a perder unos fondos federales. O a sea, nuestro mejor mejores que se pierdan y que se, re se revalúen alternativas ecológicas que integren como tú habías mencionado al principio del programa, en Estados Unidos ya se están utilizando y se están buscando una mejoría en, el, en los ecosistemas, en, en, la, en la vida de la fauna acuática de la zona. Pues lo mismo debe pasar aquí.
1: Sí, de hecho, eh, en términos de eh, el Cuerpo de Ingenieros, desde la perspectiva de ustedes que han tenido reuniones, eh, ¿por qué... ¿Cuál es la posición del Cuerpo de Ingenieros para en Puerto Rico insistir con unos proyectos que ya han sido descartados en Estados Unidos?
2: Bueno, el Cuerpo de Ingenieros no ha hecho como tal más que dos reuniones en la comunidad, en el año 2019 y en el año y en este año, en mayo, 11 de mayo de este año, 2023. El Cuerpo de Ingenieros como tal no ha tenido ninguna intención de reunirse con la comunidad, excepto por esas este, reuniones que ellos llaman públicas, que son programadas, y es a insistencia de la comunidad que se hicieron, pero de nada, no tienen ningún sentido comunitario porque ellos solamente dicen que se va a hacer esto y se va a hacer esto y se va a imponer de esta manera. Y que el dinero de la expropiación tiene que basar, que tiene que conseguirlo la comunidad y el alcalde para que pueda lograrse el proyecto. Porque ahora mismo estamos basándonos en estudios de hace más de 30 años. Y no, ellos dicen que lo están actualizando, pero es que no sabemos qué es lo que actualizan. Porque vemos siempre el mismo diseño, el mismo diseño y los mismos estudios, y no se ve nada más. Y la gente ya está cansada de, de, de ver lo mismo año, este, década tras década. Y las promesas no se cumplen en el sentido de que la comunidad se, se le haga saber qué es lo que está
0: pasando. Gracias a ambos, que te, tenemos que hacer ya la pausa. Rafael René Díaz se queda. Ustedes escuchaban a Javier López Vázquez, quien es secretario del Comité Ciudadanos. Aguadeños Pro Conservación del Ambiente y a la líder comunitaria Ramonita Méndez de la comunidad tablonal en Aguada. Pueden buscar la historia de Rafa en periodismoinvestigativo.com pero no se retiren, que luego de la pausa seguimos hablando de este tema. En esta ocasión se mantiene el colega Rafael René Díaz, pero se une a nuestra conversación la bióloga Ana Navarro. Escuchas Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y te recuerdo Buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, también en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización, los Continuamos analizando los hallazgos de la historia que lleva como título: Vecinos de Aguada y Río Piedras exigen al cuerpo de ingenieros alternativas verdes para canalizar ríos de Rafael René Díaz Torres. Y Rafa, en esta ocasión, se une a nuestra conversación la bióloga y oceanógrafa química adscrita al programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en, en Mayagüez, Ana Navarro. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Buenas tardes y muchas gracias, a Damar y Rafael, por la invitación. Yo le voy a pasar ya mismo el, el batón a, a, a Rafa, pero... Eh, Quiero preguntarle a grosso modo para que nos explique por qué eh, la canalización y lo que usted plantea en la historia de enderezar un río es una acción más antinaturaleza que se puede hacer y lo que me explicaba un poco antes mediante mensajes explicativos sobre la realidad artificial de, de, de la cosa esta de, de los ríos en, en el área de, de San Juan Río Piedra. Sí, Damari, ¿me escucha muy bien? Le escuchamos perfectamente en Puerto Rico y en el mundo.
4: Gracias, gracias. Hay tres cosas que quiero aprovecharse que el tiempo es corto, que quiero mencionar, muy importante, La primera es las actuaciones del Cuerpo de ingenieros no, no solamente con estos dos proyectos de canalizaciones. Ellos tienen propuestos más de 18 proyectos en ríos grandes e importantes en Puerto Rico que abastecen de agua potable a la población. Todos estos proyectos carecen de lo mismo, de eh, utilizar la ciencia más reciente y lo que se está utilizando a nivel mundial para trabajar con estos ecosistemas, que lo primero es protegerlos. Lo que están haciendo es que como ofrecieron fondos luego de María abiertos para que ellos utilizaran fondos federales, eh, fueron a buscar proyectos viejos y desempolvarlos de 20 y 30 años atrás le cambiaron la cubierta a los proyectos y los sometieron para que el Congreso los aprobara. Y te digo que esto no los corroboró una persona que trabaja dentro del cuerpo de ingenieros, Inclusive, y el presupuesto que tenía de hace 30 años lo cuadriplicaron y ahora van a pedir más dinero para el mismo proyecto utilizando estudios y diseños que ya están pasados, obsoletos. Ellos no han actualizado la información, no hay participación ciudadana, no hay apertura para utilizar la ciencia más reciente y las nuevas tecnologías. Todos los hidrólogos están conscientes de que las canalizaciones destruyen los cuerpos de agua. Eso es una ciencia obsoleta y quieren insistir en esos proyectos. Ellos tienen una sección de ingeniería con la naturaleza donde tienen personal que hace investigación Personas con doctorado que conocen qué se puede hacer. Nos han dicho de boca que ya, yo lo, ya lo evaluaron y que no es factible, que es más costoso. Nosotros queremos que nos des evaluación, que nos den esos estudios. Porque lo que pasa es que han dicho que han hecho y han hecho y no presentan evidencia de nada. Ni siquiera nosotros los académicos y otros peritos en las áreas han podido evaluar los documentos que ellos están diciendo que hicieron y que evaluaron. Y con relación a Aguada, te quiero decir lo siguiente. El río Culebrina es una cuenca inmensa que nace en Lares y tiene tributarios en San Sebastián, en Moca, en Aguada. Y ellos quieren indicar engañosamente, igual que en Río Piedras. Aquí dicen proyecto de control de inundación del río Culebrina y es en el Caño Madre Vieja, unos diques en la salida, que eso es un estuario. Eso no va a resolver nada el río Culebrina. Y en Río piedra hablan de río Puerto Nuevo, engañando también, porque no es Puerto Nuevo, es el río Piedra, el río que atraviesa San Juan. ¿Sí? Y este río Culebrina es un río inmenso que suple de agua a toda esa región. Importantísimo protegerlo, todos sus ecosistemas pero los diques los van a hacer a la salida en un estuario y las propias fotos que ellos han presentado en inundaciones de María, la inundación está mucho antes de la salida del estuario porque eso se derrama como un gran tazón porque el río Culevina nace desde el área, viene bajando desde allá. Son muchos pueblos. Así que eso es información engañosa. Y con relación al río Piedra, te que quería decir que es bien importante la carta que envió el doctor Ariel Lugo a la División Ambiental del Cuerpo de Ingenieros, tan reciente como en el mes de mayo de este año, donde le indica, mira, la razón costo-beneficio que estás utilizando, estás utilizando información incorrecta, estás utilizando densidad poblacional que no es correcta para San Juan. Estás usando datos del 84 cuando todos sabemos que la población ha disminuido grandemente. Inclusive, le hace una las, una lista, perdón, en una tabla de todas las asunciones incorrectas que se hicieron en el supuesto 2013 cuando se actualizó ese estudio, que en el 2020 cuando volvieron a supuestamente evaluarlo, ninguna fue atendida. Están siguiendo utilizando razones costo-beneficio obsoletos. ¿Qué pasa? ¿Quién determina eso? Ellos mismos. Es el cabro velando la lechuga. Yo digo que esto es bien bueno porque yo hice este cálculo y este cálculo dio tanto. Eso es una razón de un número, que si es menos de uno, ellos no pueden justificarle al Congreso hacer ese proyecto y se supone que no se haga. Ya el proyecto del río Piedra va por 1.1. Y eso que no han dado la data para poder verificar si esa tasa costo-beneficio es correcta. Sí,
1: le iba a preguntar, eh, permiso doctora, Ajá. saludos. Eh, Precisamente cuando se le plantea al Cuerpo de Ingenieros, eh, y esto es basado en las declaraciones oficiales que le dieron al Centro de Periodismo Investigativo, se le preguntó por qué esas soluciones ecológicas verdes de restauración de ríos que están haciendo en distintos lugares en Estados Unidos, por qué no se pueden implementar en Puerto Rico. Y la respuesta del Cuerpo de Ingenieros es que aquí eso no se puede hacer debido a la alta eh, densificación poblacional y al alto nivel de urbanismo. Esa respuesta del Cuerpo de Ingenieros para decir que aquí en Puerto Rico no se pueden lograr esas soluciones verdes, ¿es válida?
4: No es válida porque lo que tienes es que decirme, mira, ya eso lo evaluamos con la División de Ingeniería con la Naturaleza del Cuerpo de Ingenieros mismo de nosotros. Y este fue el informe que ellos nos hicieron. Y póngale que hicieron un informe y a al final del día, supuestamente es más costoso. Vamos a sentarnos con la comunidad, vamos a ver qué podemos hacer. Mire, soluciones basadas en la naturaleza es tan sencillo como proteger las áreas de parque, hacer más áreas de parque, áreas que estén deshabitadas. Vamos a, a, a dejar ese espacio para que cuando el río eh, se inunde, tenga su espacio. Porque, claro, le hemos estado invadiendo el valle aluvial del río. Pero los vecinos más impactados con este proyecto nos aseguran que en 40 años, creo que solamente dos o tres veces ha habido inundación causada por el río. Todas las inundaciones anuales que se ocurren en esas áreas de Río Piedra son por los alcantarillados tapados y por las quebradas que taparon. Vamos a destapar las quebradas. Le dijimos al cuerpo y dinero, pero es que búscate la razón real de la inundación que los vecinos han dicho, no es el río, el río no se ha salido de su cauce, ellos lo vigilan. Ah, no, pero no queremos, porque queremos hacer un un proyecto de hace 30 o 40 años que ya está hecho y me voy a llevar todos los chavitos. Y después, como dice el refrán, adiós que reparta suerte.
1: De hecho, en una eh, interacción o unas declaraciones que tuve la oportunidad de solicitarle al ingeniero Milán Mora, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, él me indicó que endosa el proyecto, en este caso el proyecto del Río Piedras, tal y como está propuesto en la actualidad, y también añadió que siempre están muy pendientes a lo que dice la comunidad y también a la Universidad de Puerto Rico. Usted es profesora, usted es una investigadora en la Universidad de Puerto Rico, en este caso en el Colegio de Mayagüez, ¿realmente se le hace caso a académicos y académicas de la UPR como bueno, plantea lo, el Cuerpo lo, de Ingenieros.
4: Lo, lo que te puedo decir es que nunca se han reunido ni con los académicos, ni con los peritos, ni con los investigadores de Puerto Rico.
1: Ese es el así caso que, que le
4: hacen.
1: Okay, así que ese acercamiento no, no necesariamente ocurrió, usted lo ha experimentado nunca, como investigadora. Nunca. Y, y obviamente otra pregunta que yo creo que, que a, a la gente le le interesa porque la comisionada presidente dice que estos estudios de hace cerca de cuatro décadas se han actualizado y que se han actualizado eh, precisamente atendiendo las preocupaciones de la comunidad. Eh, esas actualizaciones que el Cuerpo de Ingenieros y el propio gobierno de Puerto Rico a través de Jennifer González plantean, ¿son suficientes para proveer unas soluciones ecológicamente amigables?
4: es que no se han hecho mira la carta que yo le compartí del doctor Ariel Lugo menciona cada uno de los asuntos que se supone que iban a atender cuando hicieran la actualización y al final él concluye asunto por asunto no se resolvió no se atendió wow. no se tomó en cuenta no se actualizó no se consideró hay una lista yo te lo envié para si en algún futuro ustedes hacen ver alguna publicación nueva, la puedan incluir.
0: Claro. Gracias, gracias a ambos. Escuchaban a la bióloga y oceanógrafa química adscrita al programa CIGRAND de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Ana Navarro, y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Rafael René Díaz. Pueden buscar la historia de Rafael en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero al regreso hablamos sobre el más reciente informe de gastos fiscales del gobierno y la transparencia. Escuchas Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en el portal de fiscalización Los Chavos de Puerto Rico encabeza jurisdicciones a nivel global con una mayor proporción de gastos fiscales y menor transparencia. El pasado 5 de julio de este año, el, el gobierno de Puerto Rico publicó el cuarto informe de gastos tributarios, un análisis de la organización Espacios Abiertos sobre este nuevo informe. Confirma que persisten lagunas de información sobre muchos de los gastos, entre otros importantes asuntos. Para conversar sobre este informe y sobre cómo lo analizamos, conectamos con el economista Daniel Santamaría Ots, analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, Damaris, muy buenas tardes eh, eh, y saludos a todas las personas que nos sintonizan.
0: Y quizá un poco, Santa María, debemos primero hablar sobre el trasfondo, el, el ¿verdad? de cómo se obliga al gobierno, cómo el gobierno está obligado a publicar estos informes desde el 2019 y cuán importante es que nosotros conozcamos esa información.
5: Sí, bueno, pues eh, en realidad esto es una práctica eh, que muchos otros gobiernos, de hecho el gobierno federal de los Estados Unidos desde los años 70 publica eh, eh, cada año, justo cuando está el, en pleno debate presupuestario eh, qué gasta en incentivos contributivos. ¿verdad? En Puerto Rico eh, pues esa, esa práctica antes de 2019 no era pública y de hecho desde espacios abiertos nosotros eh, tratamos en, en, en primera instancia a través de diálogos con, con eh, distintos estamentos del, del gobierno ver la posibilidad de que se transparentara. Al final uh -huh. eso acabó en un litigio en el, en el tribunal que nos llevó hasta prácticamente el, el verdad la última instancia el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ahí fue que en septiembre del 2019 justo antes cuando el Tribunal eh, se, 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 de se definía verdad a dar una sentencia se publicó el primer informe donde se desveló o sea
0: para decirlo en reabicho de la casa, se vieron estuvieron obligados. Claro.
5: sí sí o sea eh, eh, exacto eh, ahí se desveló que Puerto Rico eh, pagan incentivos al año en, eh, verdad, a, co a corporaciones y también a individuos alrededor mm. de 23.300 millones de dólares. Eh, wow. eso para, que sea, para que se hagan, verdad, las personas que nos escuchan, una idea, estamos hablando que cuando uno compara respecto al peso de la economía que tiene Puerto Rico o respecto a sus recaudos, Puerto Rico sale número uno a nivel internacional. Eh, eh, y después cuando haces la comparación con el resto de estados de Estados Unidos también eh, estamos en, en el primer lugar así que algo eh, pues ganamos en transparencia si sí es cierto que lo que toca ahora y de hecho tanto el el departamento de desarrollo económico como otras instancias tienen el derecho estatutario de hacerlo es eh, evaluar cuán efectivos son esos esos incentivos ya sabemos el costo y ahora importante verdad y sobre todo estos días que se está hablando tanto de leyes particulares, como la, la famosa Ley 22, ¿cuál uh -huh. cuál es el, 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 el costo y el beneficio eh, de estos incentivos pues para que la ciudadanía y los y, verdad y, y la asamblea legislativa, el Ejecutivo, evalúen eh, cómo modificarlos, como algunos economistas ya han hablado, en el caso, por ejemplo, de la Ley 22, o incluso claro. cómo derogarlos, ¿verdad?
0: Y, y, y un poco, el año pasado, ustedes planteaban, eh, entre la, el análisis que, que el gobierno... Eh, no 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 incluía obviaba incluir este precisamente el gasto correspondiente a los incentivos contributivos existentes que encontraron este año con el análisis que se hizo público el 5 de julio casualmente después de la aprobación del presupuesto
5: sí este año encontramos varias cosas verdad si sí es cierto que debemos eh, celebrar que haya sea el cuarto eh, eh, informe que se publica que eh, pero no obstante, verdad, eh, eh, también es, es, es la herramienta tiene que ser una herramienta funcional y efectiva y para uh -huh. eso se tiene que publicar durante el debate durante el debate presupuestario y este año por primera vez esto se publicó el informe último eh, el 5 de julio ya habiendo cerrado toda la discusión presupuestaria entonces ya el informe se queda académico se queda obsoleto y eh, la asamblea legislativa ni el ejecutivo pudieron utilizarlo para poder eh, legislar. ¿no? Ese, ese claro. es uno de los primeros eh, planteamientos que nosotros hacemos. El segundo es, y de hecho nosotros hicimos una carta al secretario de Hacienda, eh, porque detectamos una serie de anomalías en el, una quinta parte del informe, nada más y nada menos que casi mil millones de dólares, donde observamos que eh, eh, hay una repetición y una redundancia de los datos eh, que se utilizaron el año pasado, cosa extraña, y lo que hemos ¿Cómo? hecho es simplemente notificárselo y pedir una explicación para que quien use, aunque sea tarde, ese informe, lo use con información veraz y que no tenga verdad algún tipo de, de, de error como que
0: ¿Cómo que, que gastos duplicados?
5: Pues eh, le explico, normalmente este informe eh, lo que hace es eh, cuantificar los incentivos. ...contributivos, ¿verdad? Estos famosos 23.000 sí. millones que hablaba... ...y proyecta para los próximos cinco años. Bien, el año pasado se hizo eh, para unos años... Eh, ...en concreto ellos escogían y decían... ...bueno, a partir del año 2019 en adelante... ...este va a tener tanto, eh, tanto impacto. Este año estamos hablando de eh, los próximos cinco años... ...a partir del año 2023... Y lo que observamos es que las proyecciones que están dando hasta el año 2026 uh -huh. coincide con las proyecciones que estaban dando en el informe anterior hasta el año 2021. Es un poco técnico, pero es algo que eh, eh, sin duda, verdad. y de hecho no hemos recibido respuesta, entendíamos que si fuera algún error hubieran respondido rápidamente eh, claro. eh, eh, Pues eh, esa, esa posible duplicidad. <risa> Eh, déjeme ponerlo
0: un poco en arriba, bichuelo. lo que me está diciendo es como si lo hubiesen dado en buen castellano, copia y paste.
5: Bueno, eh, no sabemos lo que ha podido ocurrir, ¿verdad? Eh, esa podría ser una posibilidad, esa podría ser una posibilidad. Eh, y esperemos, o sea, que no hicieron un sí,
0: análisis, sino que pusieron el mismo número del pasado año.
5: Básicamente, en una quinta parte del estudio. En una quinta parte del, del estudio. En una eh, quinta, eh, parte, del, en una quinta okay. par parte del estudio, sí, en, en, en un 20% de, de los. Incentivos y creemos pues que puede ser algún tipo de error y simplemente lo que hicimos es notificar a, al secretario y a su equipo eh, pues para que eh, si eso es así lo puedan resolver en, en el menor plazo posible
0: y una pregunta este ustedes enviaron eso ya hace varias semanas verdad hace por lo menos dos semanas eh, o más de más de diez días mínimamente este no ha habido respuesta del departamento de hacienda entonces
5: Sí, ya hace casi dos semanas. No, no ha habido no ha habido respuesta. Eh, nosotros estamos un poquito sorprendidos y a la vez queriendo también eh, quizá entender pues, que estas fechas a veces eh, él, eh, pues, eh, muchas el, agencias de gobierno eh, tienen menos personal, hay vacaciones, eh, pero esperaríamos que ya sí, efectivamente, durante esta semana el recibir respuesta eh, eh, al respecto, porque es un informe muy importante y quien lo utiliza debería tener la, la mejor información disponible, o sea, definitivamente es algo que, que esperamos que se comuniquen con nosotros en,
0: claro. en la mayor brevedad. Y ya hace, sí. ¿verdad? cuando le preguntaba al principio, planteaba la, 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 la importancia de este tipo de gastos, lo que ocurre en otras jurisdicciones y lo que se da en términos de una evaluación periódica de si hay rendición, ¿verdad? Este, si hay un retorno de inversión como como dicen en, en, ese, en esa jerga de, esta, uh -huh. de estos incentivos contributivos, ¿qué se ve sobre la Ley 22 y qué recomienda Espacios Abiertos a la luz de la información que tenemos hasta ahora?
5: Bueno, yo nosotros desde Espacios Abiertos eh, hacemos un análisis no solamente de la Ley 22, sino del resto de leyes, pero en concreto de la Ley 22 nos podemos hacer eco de muchos economistas eh, que plantean eh, pues que quizá la tasa mínima del 4% eh, podría aumentarse, eh, de hecho creo que fue el economista Caraballo Cueto que acababa de pasar del 4 al 12% eh, otros eh, importantes eh, posibles modificaciones sería la de creación de empleo y después, eh, no solamente que se cree empleo, sino que la inversión eh, sea una inversión a la economía real de Puerto Rico, se exija eh, 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 que realmente el dinero vaya a la economía local. Creo que el, sobre la ley 22 es muy difícil cuestionar, eh, dijéramos, eh, a nivel cuantitativo, eh, dar una crítica del incentivo, porque mm. efectivamente lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Y, y es obvio, es que, bueno, tienes ahora este incentivo, que si no lo tuvieras, no podrías estar recaudando lo que estás recaudando. Yo creo que la conversación tiene que salirse de ahí. Y ir más a la parte eh, cualitativa de la cuestión y sobre todo al impacto social, y mm. quiero hablar de ¿verdad? de impacto a comunidades, eh, eh, de desplazamientos, donde, donde ahí entiendo que el debate no es tan rico como en la otra parte. Porque recordemos que estas, si, si bien es cierto que muchas jurisdicciones tratan de atraer inversión, no menos cierto es que cada vez más... Eh, Pensemos, ¿verdad? O sea, este tipo de incentivos de, 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 de tú dar carta blanca a base de prácticamente que no se paguen impuestos. Recordemos que la ley 22, eh, su objetivo, ¿verdad? Es capturar un perfil de persona con ciertos recursos eh, eh, que pueda venir a Puerto Rico y no pague intereses de ganancias de ganancias eh, perdón, impuestos de ganancias de capital o impuestos en intereses o en dividendos. Pensemos ¿Cómo podrías sentar, por ejemplo, a la jurisdicción de California o a la jurisdicción o al estado verdad, eh, eh, de Nueva York eh, cuando otro estado te está captando contribuyentes que estaban hasta ese momento viviendo en tu jurisdicción sí. pagando sus impuestos? Y que la única oferta y por lo cual se mueven es porque hay otra jurisdicción que está ofreciendo prácticamente no pagar impuestos. ¿Cuál es el.? Uh -huh. el y, y, y el segundo punto es. Imaginemos que todo el mundo hiciera lo mismo, que yo creo que esa sí. conversación está ahí, es decir, si los estados del bienestar del siglo XXI en cualquier economía moderna eh, eh, basan la prestación de servicios esenciales a través de impuestos, si los impuestos eh, por querer competir entre jurisdicciones fueran hacia un horizonte de cero, eh, ningún estado podría pagar sus,
2: sus claro. Claro.
5: Sus y, y yo creo que es ahí el debate, ¿no? Ahora hablaban del riesgo reputacional de la investigación de la IARES, eh, 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 Estas cuestiones obviamente eh, hacen daño. y Yo creo que Hacienda, eh, de verdad, me consta que, que hay una colaboración férrea para que eh, Puerto Rico pueda, dijéramos, poner a disposición estas personas que están cometiendo un fraude. Pero más allá del aspecto ilegal, legalmente la estrategia es una estrategia sostenible es una estrategia claro. que si hiciera todo el mundo llevaría a una mejor sociedad entre todos los estados o los países que compartimos eh, actividades empresariales y es ahí donde veo que el debate no está y es inexistente y donde creo que Puerto Rico eh, se puede ganar una mala fama de ¿Cómo? manera injustificada
0: ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Daniel, que tengo que hacer ya la pausa. Escuchaban al economista Daniel Santa María Ots, analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar... Todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.